0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Kein Grund zur Panik» aus der Praxis für die Praxis. Wenn Sie unsere Folgen schon gehört haben, dann wissen Sie oder Sie wissen sowieso schon, dass ADHS eine, Erkrankung, ADHS eine Erkrankung ist, die im Kindesalter verortet wird. Aber natürlich gibt es wahnsinnig viele Erwachsene, die einfach nicht diagnostiziert wurden. Das heißt, auch hier hat diese Krankheit eine Relevanz und auch hier ist die Diagnose sinnvoll und hilfreich. Warum Schulzeugnisse hier besonders gut unterstützen können als Werkzeug, genau darüber soll es in dieser Ausgabe gehen. Mein Gast, auch Mitglied des ADRS-Expertenrates, ist Daniel Alvarez Fischer. Er ist seit 2021 niedergelassen in neuropsychiatrischer Gemeinschaftspraxis, war lange, lange, lange davor klinisch tätig und kümmert sich immer noch um Grundlagenforschung. Meine erste Frage an Dr. Alvarez Fischer war die Frage, ähm, Warum ist es eigentlich so schwer, ADHS im Erwachsenenalter zu diagnostizieren, respektive, geht das überhaupt?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ja, das ist eben schwierig, weil ADHS in der Tat, und man kann es gar nicht häufig genug sagen eine Erkrankung der ersten Lebensdekade ist übrigens genau wie die Autismus-Spektrum-Störung ist eine mhm. Erkrankung der ersten Lebensdekade und ähm, die Kriterien bei ADHS müssen vor dem zwölften Lebensjahr erfüllt sein und dazu gehören mindestens sechs der neun Kriterien zu Unaufmerksamkeit und sechs und oder sechs der Kriterien ähm, zu äh, sechs aus neun zu Hyperaktivität und Impulsivität mhm. und weiter gehört dazu und auch das ist wichtig dass durch die Symptome ein Leiden verursacht wird, sonst ist es keine Erkrankung. Und ähm, dieses Leiden drückt sich auch dadurch aus, dass ähm, die Lebensqualität beeinträchtigt ist und ähm, dass die Symptome nicht besser durch äh, eine andere Störung oder nicht hinreichend durch eine andere Störung erklärbar sind. Und ähm, dann muss schließlich auch noch die Kriterien in zwei oder mehreren Lebensbereichen, also zum Beispiel zu Hause und in mhm. der Schule vorgelegen haben und nur wenn das ähm, vorliegt, dann ist es auch ADHS, aber nur weil das vorgelegen hat in der ersten Lebensdekade, heißt das ja noch nicht, dass das diagnostiziert oder gar behandelt worden ist. Mit dieser Geschichte laufe ich dann eventuell auf und komme dann als Erwachsener zur, zur Diagnose. Ja, und dann kann natürlich die Diagnose auch bei einem Erwachsenen gestellt werden. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, 60% der ähm, Kinder und Jugendlichen oder bei 60% Prozent der Kinder und Jugendlichen diese Erkrankung bis ins Erwachsenenalter persistiert. Mhm. Und insbesondere dann, wenn sie nicht behandelt worden ist, kann die eben mit einer Reihe psychischer
0: Komorbiditäten einhergehen. Okay, das heißt... Äh es wächst sich nicht raus, aber andersrum äh, ist es auch nicht so, dass es erst im Erwachsenenalter äh, auftritt, sozusagen. Nach derzeitiger Lehrmeinung, nein. Das wird immer wieder diskutiert,
1: aber letztlich äh, finden sich praktisch immer Symptome, auch im Kindesalter, wenn man sich diese Fälle genau anguckt, beziehungsweise gibt es eine andere Erklärung dafür. Also nach derzeitiger Lehrmeinung, nein, gibt es kein late onset adhs
0: Okay. Wenn man sich das dann genau anguckt und jetzt kommen die Schulzeugnisse ja. ins Spiel. Das müssen Sie mir erklären. Wofür braucht man die? Naja, wenn ich als 30-jähriger
1: Mensch ähm, in eine Praxis komme mhm. und ähm, oder ich als Arzt die, den Verdacht entwickle und möchte die Diagnose stellen, dann muss ich das ja quasi rückwirkend für die erste Lebensdekade tun. Weil Gründe, warum wir unkonzentriert, warum wir planlos, warum wir angespannt sind, warum wir unruhig sind, gibt es so viele wie für Kopfschmerzen. Mhm. ja, mhm. Tausend. Und ähm, eine davon ist eben ADHS. Und die Schulzeugnisse ermöglichen uns quasi eine Zeitreise zurück. Mhm. Also manchmal äh, habe ich die Patienten vor mir und frage die Menschen, wie muss ich mir den, den Herrn Müller als ähm,
0: Fritz vorstellen. <lacht> ja. Das ist diesen Impact von Schulzeugnissen, das habe ich mir noch nie ähm, so, so, so vor Augen geführt. Aber das das kann ich doch auch, diese Frage kann ich dem Herrn Müller doch auch stellen, ohne es oh Ja, und das sollte ich auch unbedingt tun. Natürlich muss ich den Patienten anamnestizieren Und
1: natürlich interessiert mich auch, wie er ähm, seine Kindheit erlebt hat. Und das kann ich nicht nur in der in der Anamnese tun, die immer dazugehört, sondern auch systematisiert mit validierten Fragebögen. Mhm. Und das ist ja auch so in der ähm, Leitlinie vorgesehen, dass ein Instrument ist, da die vendor rating scale aber auch bei der Selbstbeurteilung und auch in der Anamnese natürlich tauchen zwei Probleme aus, auf. Wir haben ja die Situation, der Arzt sitzt beim Patient, weil er unkonzentriert, vergesslich, fahrig, unruhig, was auch immer ist und äh, gibt das dann auch in den entsprechenden Fragebögen mhm. so an. Und es soll nicht nur für die Kindheit erhoben werden, auch, sondern für das Erwachsenenalter, das machen wir auch routinemäßig. Und ähm, diese Fragebögen zielen natürlich auf die Kernsymptome ab und dann mhm. scoret der Patient da hoch mhm. aber jetzt kommen die Fragen zur Kindheit das liegt 25 Jahre zurück und unsere Erinnerung ist ja nicht so wie eine Videokassette dass wir alles aufnehmen damit wir es später mit unserem Psychiater besprechen sondern Erinnerung unterliegt immer einem einem einer Neubewertung, einer mhm. Veränderung. ist übrigens ganz schön dargestellt in dem Film »Alles im Kopf«, ähm, wo ah, Veränderung, Veränderung ja. 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 verändert wird. Ganz schön, wie diese traurige Veränderung da lang geht und plötzlich die Veränderung, die Erinnerungen sich verändern. Und ähm, das passiert eben auch ähm, mit, den, mit, den, ähm, mit den Erinnerungen, Erinnerungen. Wie, wie, ja. wie ich als Kind war, ja.
0: Ja, und das ist, äh, äh, ja, früher war alles besser, ne? wie es immer so schön heißt, <lacht> ja. ist tatsächlich ja, äh, wir erinnern uns dann, dann falsch quasi. Und vor allen Dingen, wenn wir dann auf, auf, auf Punkte sollen, also Unruhe, Konzentrationsstörung, ähm, heißt, dass ich das gar nicht aus der subjektiven immer richtig einordnen kann. Ja, genau. Also, ist, ich, ich glaube,
1: es ist wichtig zu sagen, dass es wirklich ein Antworten-Bias ist. Ähm aus der jetzigen äh, Belastung, aus dem jetzigen Leiden heraus. Es ist nicht, dass der Patient mich bewusst anlügt oder mhm. bewusst etwas mhm. falsch sagt, sondern mhm. es ist wirklich ein Erinnerungsbeiß. Es tritt noch ein anderes Problem auf bei dem, der ein ADHS hat. Ich meine, diese, diese Selbstrating-Bögen, das ist immer ähm, gar nicht ein bisschen mittel, mhm. stark, mhm. sehr stark. Mhm. Mhm. Ja, was ist denn die Referenz? Ja, ich bin ja meine eigene Referenz. Und wenn ich jetzt unruhig bin und dann frage ich mich, wie war ich denn als Kind, dann würde ich sagen, war ich genauso wie heute. Also was kreuze ich an? Ein bisschen. <lacht> <lacht> und tatsächlich, ich habe einen konkreten Fall vor Augen, wo, man, wo alles hindeutete. Die ganze Geschichte dieser Patient, das klinische Bild, die Karriere mit einer, mit einer Substanzabhängigkeit <lacht> auch, einer Paradexenreaktion auf Stimulantien, und dann gucke ich mir seinen Bogen an und dann ist er knapp über der Kontrollgruppe. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Und dann habe ich äh, der Mutter den Bogen gegeben und habe mhm. gesagt, du den mal aus für den Sohn ähm, acht bis zehn Jahre. Und da war der weit über den, den Cut-Offs. Ja. Okay. Aber, aber das ist natürlich klar. Ja, was ist die
0: Referenz? Ja. Ja, aber ganz wichtig, was Sie sagen, es ist natürlich keine Absicht, sondern es ist einfach die Subjektive, die äh, die wir ja da auch nicht beeinflussen können. Das heißt, da helfen dann die Zeugnisse. Ja, die bringen
1: dann tatsächlich so ein, ein Stück weit ähm, Objektivität. Und es geht ja darum, wirklich eine zuverlässige und unabhängige Fremdanamnese aus dieser Zeit zu bekommen, die dann auch nicht mehr verändert ist, weil das einmal, was geschrieben ist, ist geschrieben. <lacht> Und gut sind natürlich Berichte von Kinder- und Jugendpsychiatern, Kinderärzte, Ergophysiotherapeuten, aber die liegen halt in den seltensten Fällen vor. Mhm. Und die Schulzeugnisse, die stehen immer noch äh, bei den Eltern zu Hause im Schrank, ordentlich äh, in Glassichtfolien abgeheftet. <lacht> und ähm, die geben uns tatsächlich eben einen spannenden Einblick. Und ähm, das Tolle ist ja auch für die, für die Diagnostik, besonders die hilfreich sind, die Grundschulzeugnis geht um die erste Lebensdekade und in den ersten beiden Lebensjahren sind die nicht versaut durch irgendwelche Schulnoten. Das ist das, ja. was ich am Anfang gesagt Es geht gar nicht darum, ob das Kind nur Einsen oder ja. Vieren hatte, sondern wirklich um die Beschreibung. Und die Pädagogen, die sind ja viel mit den Kindern zusammen, gerade die Klassenlehrerinnen verbringen fünf, sechs Stunden mit dem Kind ja. und die Beschreibungen sind wirklich häufig sehr, sehr präzise sehr, sehr prä und häufig auch sehr, sehr liebevoll. Das ist eigentlich ganz <lacht> schön, wenn man das ähm, sieht. Und die geben halt eigentlich einen erstaunlichen Einblick in die Kindheit des Patienten. Und vielleicht in diesem Zusammenhang hilft es nochmal, das DSM-5 sich anzugucken. Und da steht eben zur Diagnostik, Symptome der Störung müssen in mehr als einem Lebensbereich ähm, vorliegen. Und das Vorliegen ausgeprägter Symptome in mehreren Lebensbereichen lässt sich in der Regel nicht sicher bestätigen. Das erkennt das DSM-5 an ohne dass es Informationen von Beurteilern gibt und die hinzugezogen werden, die diese Person in, dem, in, der, in diesem Lebensbereich tatsächlich auch gesehen und erlebt haben.
0: Okay, das ist ja relativ eindeutig. Und dann ist die Pädagogin, der Pädagoge aus der Grundschulzeit eben genau derjenige, der Experte, die Expertin, die das beurteilen kann.
1: Die sich ja nicht mal erinnern muss, was sie <lacht> <ja> damals
0: aufgeschrieben <lacht> hat. Mit dieser klaren Einordnung von Dr. Daniel Alvarez-Fischer sage ich Dankeschön fürs Reinhören in dieser Ausgabe von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Ich hoffe, wir konnten Ihnen zeigen, wie sinnhaft und sinnvoll Schulzeugnisse als Diagnoseinstrument bei ADHS sein können und sind. Wenn Sie Lust haben, dann schalten Sie auch in die nächste Ausgabe wieder rein. Dort spreche ich mit Dr. Carolin Zimmermann über die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann ist es notwendig, fachärztliche KollegInnen hinzuzuziehen und hier die Zusammenarbeit zu suchen. Bis dahin.